0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alarma Pyjama. Mein Name ist Aurel und das hier. Das ist ein Eistee, weil es ist sehr, sehr heiß. Aber lasst uns die jetzt hier gemeinsam bestreiten. Let's go. Uhuhu, es ist endlich soweit. Mmh, ich nehme mal einen Schluck noch vom Eistee. Mmh. Äh, Eistee, Eiskaffee hier, so weißt du, mit so Eiswürfel, dann so ein Glasstroh richtig schön in einem schönen Glas. Hat wir selber gemacht. Ich lasse es mir gut gehen, auch in der Hitze. Und das solltet ihr auch tun, wo auch immer ich euch gerade antreffe. Seid ihr jetzt nach Hause auf dem Weg vom Work of Pride? Da wart ihr irgendwo über Nacht und geht jetzt nach Hause und das ist natürlich hart, wenn man natürlich hart, wenn man so feiern war oder ne oder wer weiß, irgendwo eingekehrt ist, nicht vielleicht bei einem Loverboy oder einem Lovergirl oder einem lover non binäre Person und dann nach Hause geht und das hat einfach 40 Grad, das ist natürlich dann besonders mm, let's say Pridey. Let's say Pridey, es gibt verschiedene Situationen früh auf den Stahl es ist nämlich es ist wirklich auch sehr sehr früh morgens schon heiß. Das ist ja das Tolle. Wir haben jetzt nämlich das magische Zeitfenster erreicht. Glaube ich, ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, wir haben dieses ganz, ganz kurze Zeitfenster erreicht, an, in dem wir nicht an Hitze und Flut sterben. Ähm und es ist einfach wunderschönes Wetter in Deutschland. hat. Ich habe das Gefühl, das ist es. Ich glaube, je besser als jetzt wird es nicht mehr. Und das ist auch mein Appell an euch. Mein Appell an euch ist jetzt, lasst euch kurz sehr, sehr gut gehen. Wir müssen jetzt mal einfach Mensch sein. das sind jetzt wirklich, jetzt ist die Zeit, in der wir Kraft tanken für die ganze Misere. Einmal natürlich die Misere des Winters, die uns möglicherweise erwartet. Aber natürlich auch für die Misere, naja, die dann auch ja, lange bleiben könnte. Wenn nicht sogar für immer. Die Misere, die dafür sorgen wird, dass das Wetter auf diesem Planeten hm, bis zu 250 Grad erreichen wird und neue Magma-Menschen entstehen. Die Misere, die dafür sorgen wird, dass Magma-Menschen entstehen, neue Geschöpfe entstehen, ne? aber wir ganz normales biologisches, organisches Leben, wie wir denn so entwickelt wurden, dass wir hier nicht mehr überleben können, aber jetzt ist erstmal richtig schön und deshalb genießt euren Tag am Badesee, lasst es euch wunder wundervollst gut gehen und geht ein bisschen in euch, <lacht> habt eine geile Zeit, ähm also ich habe äh, ich hab, ich hab eine geile Zeit, ganz kurz, das interessiert wahrscheinlich keine Sau. Ich habe heute Morgen nämlich ähm, Basketball geguckt. Meine, mein Basketballteam mit Steph Curry und den Golden State Warriors hat gewonnen. Für die fünf Leute hier, die Basketball gucken. Ähm, wie gesagt, ich bin um drei aufgestanden oder vier oder was auch immer. Ich bin ein bisschen deshalb neben der Spur. Es <lacht> ist wirklich wild gewesen. Aber wir haben gewonnen. Steph Curry und Clay Thompson, das sind beides Lightskin Brothers, also Black People. Die aber Lightskin sind wie ich es auch bin. Lightskin, Lightskin Excellence. Und äh, wir können jetzt einen vierten Championship-Titel unser eigen nennen. Interessiert wirklich keine Sau in diesem, die von den ZuhörerInnen dieses Podcasts, I guess. Aber nochmal, wenn einer von uns Lightskins gewinnt, gewinnen wir alle. Wenn ich eine neue Fernsehsendung habe, freut sich Steph Curry auch. So ist es nun mal. Deshalb, ich wirklich, ist auch so geil, ich mache mich immer so Fußballfans lustig. Und also überhaupt mache ich mich über Phantom lustig. Also ich finde Phantom eigentlich richtig scheiße. Aber das Einzige ist, wenn, wenn, wenn NBA-Finals sind und die Warriors spielen, dann bin ich auch kurz so ein richtig simpler Dude. Ein richtiger Bro bin ich dann. Da möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen. Bei meiner Community. Ähm, ich komm, fangen mal einfach mal an. Story time. Ich war in Stuttgart, ich bin letzten Sonntagnachmittag ähm, nach Stuttgart gefahren. Im Gegensatz zu euch, die ihr da vielleicht am Badesee rumgehangen habt, bin ich mit der Deutschen Bahn nach Stuttgart gefahren. Und ihr werdet überrascht sein, die Bahn war spät dran, aber ich, es macht mir gar nichts aus, weil ich bin total sinn. Da gibt es dann, so, da dann so Bildschirme, die zeigen einfach, die haben die ganze Zeit so Sachen angezeigt, wie um, Hannover Nord fällt aus, dafür hält der Zug in Hildesheim. Mannheim fällt aus, aber dafür hält der Zug in Frankfurt. Okay. Um, das ist vielleicht nicht gut. Also das wirkt so ein bisschen random. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Mannheim möchte, aber du sagst, Mannheim machen wir doch nicht während ich schon eingestiegen bin und dann bringst du mich nach Frankfurt Nord I think we would have a problem. I think I would burn the fucking train down. Aber die Bahn die macht was sie will. Also das ist Das bist so, was ist mit dem Botbus? Als Botbus ist geschlossen. Ah, okay. Warum war ist Botbus geschlossen? Ach so, ja, ja. Ach so, ja, das Zugpersonal opfert da gerade eine Ziege in einem satanistischen Opferritual? Ach so, kein Problem. Kein Problem. Ist ja kein Problem. Wir fahren sechs Stunden, wir fahren acht Stunden, kein Problem. Kein Problem. Ähm, aber Karma hat es schon ein bisschen, Karma hatte recht. Karma hat, hatte recht, dass ich, mein Bahnbashing soll man ja nicht machen, aber die Bahn ist schon wild gerade. Und ich bin tatsächlich nach Stuttgart gefahren, weil ich für die Aurel Original Show, wir drehen eine Folge über die Bahn, und in Stuttgart, da baue, ich bin ja da aufgewachsen, da bauen die ja so einen, so einen Stuttgart 21 Bahnhof. Den bauen die seit, Seit ich denken kann. Also früher, da bin ich, als ich jünger war, als wäre ich jetzt alt, ähm, sind, haben die Leute da auch immer viel demonstriert. So, oh ben, bleiben. Weil die haben da so einen Kopfbahnhof und den haben die abgerissen und wollen dann da so ne, wollen den ganzen Bahnhof in so eine Grube verlegen. Und deshalb ist Stuttgart seit 20 Jahren eine Baustelle. Und dann demonstrieren da, aber jeden Montag, jeden Montag demonstrieren da Leute. Zwölf Jahre lang schon, das müsst ihr euch mal geben. Gehen da die so raus. Und gehen auf die Straße und sagen oben, bleiben, oben, bleiben, oben, bleiben. Weil der Bahnhof soll oben bleiben. Und die sind da richtig investiert, weil, I don't know, man. <lacht> I don't know. Ich verstehe es ja, es gibt immer, allein die Energie zu haben, sich über was zwölf Jahre lang aufzuregen. Ich sag mal so. Ich habe die Energie, ich kann mich neun Minuten über etwas aufregen, aber zwölf Jahre und der Sache wollte ich auf den Grund gehen. Ich wollte auf den Grund gehen der Sache, weil das ist natürlich eines der ja es ist eines wirklich der krassesten Bauprojekte der deutschen Mörder. das hätte 2,5 Milliarden Euro kosten sollen, aber jetzt kostet es anscheinend schon 10 Milliarden Euro. That's a lot of money. Und dann wollte ich mal mit den Leuten sprechen auch. Was treibt die an? Und dann haben wir mit der Kamera, nicht, für die Sendung. Und da habe ich so ein bisschen mit denen gelabert. So. und Dann habe ich gefragt, was, die demonstrieren jetzt hier seit zwölf Jahren. Warum? Und dann sagen die Leute wirklich, also können ihr nicht vorstellen. Haben die so Sachen gesagt wie, ich sage ihnen mal was, gell? Wir haben hier das, das hier, so, das, ich habe einmal in meinem Leben, habe ich grün gewählt. Und dann ist das hier rausgekommen. Und ich befinde mich jetzt seit zwölf Jahren im Widerstand im Widerstand. Und ich sage Ihnen, in der Geschichte der Menschheit wurde genau eine Sache schon mal so gegen den Willen des Volkes umgesetzt. Und da würde ich Ihnen jetzt einen Namen sagen. Und den müssen Sie sich, da werden Sie jetzt aber mit den Ohren schlagern. Und ich sage so, okay, welcher Name? Und dann sagt er Goebbels. Okay. So, wurde die Stuttgarter wurde mit Goebbels verglichen. Die Leute sind so engaged, man Zwölf Jahre gehen die da raus und wollen einfach, dass der Bahnhof, dass der oben bleibt. Und nur einer, dann ich, zu einem habe ich, hab ich, nee, derselbe erstmal, zu dem habe ich dann gesagt: Okay, aber zwölf Jahre sind jetzt hier schon so dabei. Und dann sagt er, ungelogen. Und das ist das, war für mich auch die kruckste Sache, warum die das so lange machen können. Dann sagt er: hey, ich sage Ihnen mal, was, ich bin Rentner und über meine Frau kann ich mir nochmal aufregen. Das mache ich jetzt schon seit 50, 50 Jahren, aber, aber da brauche ich was Neues, das zieht nochmal. Und das mache ich jetzt halt mit dem Bahnhof. Wirklich? Okay, wenigstens sind die ehrlich Die Stuttgarter sind, die sind gelassen, aber auch aggressiv Also sie sind wirklich sauer Sie sind im Widerstand gegen diesen Bahnhof seit zwölf Jahren Ein Mann war geil, der war, der war einfach nur gelassen Dann frage ich so, okay, sie wirken aber sehr entspannt Und dann zieht er mich so an sich ran Wirklich so Nase an Nase Zieht sich so seine Maske unter sein, sein Gesicht Und sagt Herr, Unter uns, ich habe gesoffen <lacht> Sonst wäre ich nicht so klasse ja, Also, haben sie einen schönen Tag Hammer Hammer, das ist so eine ganz andere Mentalität. Habt ihr schon mal gegen irgendwas zwölf, irgendwas zwölf Jahre aufgeregt, mit dem ihr nicht verwandt seid? Ihr habt es gehört, ich habe einen Schluck von meinem Eistee-Kaffee genommen. Man sollte sich über nichts zwölf Jahre aufregen, mit dem man nicht verwandt ist? Nichts. Wahrscheinlich schon, Klar. Aber ich weiß nicht, ob ein Bahnhof das Richtige ist, um darauf in den ewigen Widerstand zu gehen. Aber es ist schon krass, man. Ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen, könnt ihr dann in der Original-Show, die im September zurückkommt, mit dem größten Comeback in der Geschichte des Showbusiness, die Show wird so abgefahren. Wir verhasseln uns den Arsch ab, Mann. Da fließt so viel Herzblut rein. Es wird so... Es wird wirklich... Ich glaube wirklich... Ich nehme meinen Mund jetzt einfach fucking voll. Ich glaube, es wird wirklich neues deutsches Fernsehen. Es wird ein Level erreichen, das wir so noch nicht gesehen haben. Okay, ich nehme meinen Mund wirklich sehr, sehr voll. Aber warum mache ich das? Because it's my product. Und wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Es wird unfucking fassbar, was da abgeliefert werden wird. Ähm, und diese diese Baustelle da in Stuttgart, ne, die, wir da auch, die ich da auch ein bisschen illustrieren werde. Ey Leute, wie, die können euch nicht vorstellen, wie groß diese Baustelle ist. Das ist wirklich eine einzige, das ist eine einzige Baugrube, diese Stadt, man. Und die ist ja eh schon so ein Kessel und da sind mehr Kräne, als ich Menschen kenne, Mann. Da stehen so viele Kräne in dieser Stadt. Es ist unfassbar. Und dadurch, dass es da so ein Kessel ist, da hat es zum Beispiel 25 Grad angekündigt, ist es da so heiß. Es waren keine 25 Grad. Ich hatte es ganz vergessen. Ich habe eigentlich alles in Stuttgart vergessen, weil ich die Stadt verdränge. Aber es war unfucking unglaublich heiß. Und dazu dieser Baulärm, der da überall ist. Das ist schon irre. Was in Stuttgart auch immer wieder auffällt, ist natürlich eine sehr reiche Stadt. Weißt du, so krass, weil ich weiß noch genau, früher, ich hatte eine Ex-Freundin die hat Kinder von diesem Porsche-Erben gebabysittet. Das heißt, den Leuten gehört da nicht ein Porsche, den Leuten gehört Porsche. <lacht> Fuck that shit. so am Arsch, man. Die Leute, was die da alle für Autos fahren und so weiter. Das ist echt... Manche Leute sind, ich meine, die sind irgendwie ganz gelassen, die Schwaben, aber ich, ich ertrage, ich packe das, so, so dauerhaft packe ich das irgendwie nicht mehr. Aber war trotzdem irgendwie, eine, war, eine, war, eine interessante, war eine interessante Station, mal wieder dazu. zu sein. Ich war für 15 Stunden da, weil ich dann wieder zurück nach Berlin bin. Darf ich euch mal was sagen? Niemand sollte sich im Arbeitskontext beleidigen lassen. Mir ist das mal aufgefallen. Ich habe festgestellt, dass manche Menschen... Dass die im Arbeitskontext, ich meine, natürlich man ist man mal sauer und so weiter. Ähm, und es kann passieren, aber mir ist aufgefallen, dass manche Leute im Arbeitskontext E-Mails schreiben, als wären sie bei der fucking Bundeswehr. Ha. Hey, du arbeitest im Bürgeramt. Oder hey, du produzierst lustige Videos fürs Rathaus Römmelsbach. Oder hey, du bist Apothekerin. Ja, auf, aggressive E-Mails zu schreiben. Es ist so seltsam, was für Leute, wie wichtig sich Menschen im Arbeitskontext nehmen. Du bist nicht bei der Bundeswehr und selbst bei der Bundeswehr solltest du freundlich sein. Natürlich, wie gesagt, es können ein Dinge mal aufregen und dann vergreift man sich im Ton, das gehört einfach zum menschlichen Temperament, das ist ein Teil von Emotionalität. Aber wenn das mehrmals passiert, then we got a problem, then you got a problem. Krieg deine fucking Anger-Issues in den Griff und lass sie nicht an KollegInnen aus. Das passiert immer wieder, ich meine, das passiert wirklich immer und immer wieder. Und manche Menschen schlagen einfach einen Ton an und man denken, weil das, was sie machen, ist so wichtig, aber es ist es nicht. Was wichtig ist, ist, dass sich die Leute um dich rum gut fühlen. Und ich glaube, manchmal, wenn man, das ist natürlich eine Sache, die muss man verinnerlichen, der muss man sich immer und immer und immer wieder bewusst werden. Natürlich muss man eine gewisse Disziplin und so weiter haben, weil man will ja, ne, damit irgendwas floriert und irgendwas vorwärts geht und so weiter, muss man natürlich konzentriert arbeiten. Aber es ist natürlich, menschliche Fehler müssen immer mit einkalkuliert werden. Oder Probleme, die auftreten. Und dann kannst du nicht alles abwälzen auf Menschen, die du aus dem Arbeitskontext kennst. Du kannst nicht asozial, böse sein zu menschen mit denen du arbeitest. Du kannst nicht einfach aktiv deine probleme an diesen menschen auslassen und es passiert immer wieder, ich habe es immer wieder gesehen, dass menschen natürlich ihren shitten. das ist nicht wer soll sich denn frei machen von der scheiße, die einen belastet. Aber du kannst es nicht an kolleginnen auslassen. Just saying. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder verinnerlichen und ich kenne es selbst, ist man muss es immer und immer wieder sich vorsagen. Weil die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, haben genauso wie du einen schönen Tag verdient. Sie haben genauso wie du ein schönes Leben verdient. Und sie haben genauso wie du das Gefühl verdient, dass sie gewertschätzt werden. Und das Tolle daran, dass man arbeitet, dass man zusammenarbeitet, ist, dass man sich an die Hand nimmt und zu größeren Levels projectet. Man sich gegenseitig hochpusht. Man nimmt sich an die Hand und fliegt gemeinsam Richtung whatever your fucking job is. Manche Leute checken es nicht. Ich überlege, ob ich jetzt hinten raus noch Corona-Leugner werde. Also ich habe mir überlegt, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in der Pandemie, also ich bin da vor zweieinhalb Jahren eingestiegen in die Materie und habe mir gedacht, am Anfang Corona-Leugner zu werden, das kann jeder. Aber jetzt zu sagen, nö, die letzten drei Jahre sind nicht passiert. Da war nichts. Das ist, klar, das ist Geschichtsrevision... Okay, ausgerutscht. Das ist Geschichtsrevisionistisch. Aber es ist auch mutig. Diese ganzen Leute, die von Anfang an geleugnet haben, was für Idioten. Aber jetzt zu sagen, nö, hab ich nicht gesehen. Das sind Pros. Wie komme ich darauf? Wie komme ich darauf? Ver, ver, Verdrängung? Ich habe das Gefühl, wir haben nämlich so einen tollen Sommer. Und zum ersten Mal möchte man so eigentlich, man möchte ihn eigentlich kurz genießen. Weil das kommt wieder zu meinem Anfangspunkt, dass ich glaube, das ist vielleicht die letzte schöne Zeit. Ne, ihr liegt gerade wahrscheinlich am Badesee. Ihr lasst es euch gut gehen. Und nicht nur, dass der drohende Klimawandel euch schlechte Laune macht. Oder die Tatsache, dass ich ihn jetzt erwähne. Nein, es ist auch diese Pandemie, die mit immer neuen Mutationen kommt. Und deshalb, hm, Pandemie? <lacht> I don't know about it. Lass mal eine Woche Corona leugnen. Eine Woche. In dieser einen Woche, in der wir uns so richtig geil lassen, lassen, leugnen wir Corona. <lacht> ey, Mann, Karl Lauterbach, ey. Der Karl, wirklich, der ist mein einziges schlechtes Gewissen, oder? Immer wenn man irgendwie Spaß haben will, gehe ich auf den Twitter-Account und er so, mm, you're gonna die, Der ist der virus. Und ich denke mir so, Mann, Karl, lass mich eine Woche. Gib mir eine Woche. <lacht> Gib mir nur eine Woche, in der ich... No fucks giver. <lacht> ja, ist wirklich so. Es ist wirklich die kleinen... Der, der, das nervt mich gerade ein bisschen, das Colorado ist so fucking petty. Jetzt gehen die Zahlen hoch dann schreibt er, ich habe von der Sommerwelle habe ich schon lange gewarnt. Ist okay, chill, chill Es ist wirklich kein Hexenwerk zu sagen, dass die Zahlen hochgehen, wenn wir uns alle auf Festivals reiben, wenn wir alle gegenseitig unseren Schweiß trinken, wenn wir alle in Club sind, wenn wir unsere Freunde natürlich gehen die Zahlen noch, Carl, we knew, we knew it das ist kein, sparte die pettiness, we knew it wir wussten auch, dass die Zahlen hochgehen, aber wir wollten nur kurz, wollten wir uns ein bisschen gut gehen lassen ja. also mich hat es sehr oft Na, ich also, was habe ich gesagt irgendjemand hat mir gesagt, ja, dass wir auch in Corona noch sterben könnten <lacht> dann meinte <fand> ich so, <lacht> I tried ich hatte es ja schon ein paar Mal, also ich glaube nicht, dass ich jetzt daran noch sterbe, hoffe ich. Aber gut, man will es nicht ganz ausschließen. Aber für die nächste Woche, jetzt gerade dieses heiße Wochenende, vergesst es. Mm, wahrscheinlich auch nicht gut, wenn ich euch, mm, meiner Vorbildfunktion komme ich jetzt nicht nach, wenn ich sage, ihr sollt es verdrängen. Ach, was ich sagen will, lasst euch jetzt einfach mal kurz gut gehen. Darum geht es mir. Mir geht es einfach nur darum, dass ich euch mal kurz gut gehen lasst. Ich habe hier so geile ich habe so geile Notizen gemacht. Ähm, manchmal mache ich unter der Woche, wenn ich so denke, ach, das wäre ein tolles Thema für den Podcast. Und dann mache ich so eine Notiz und dann machen die gar keinen Sinn. Kommen wir mal zu den Notizen. Also meine erste Notiz ist einfach nur aufregendes Duschgel. Und ich glaube, ich habe mit einem Kumpel über dieses Duschgel gesprochen. Und, und ähm, ich weiß auch, welches Duschgel ich damit meine aber Es ist absolut keine gute Geschichte dahinter. Als ich bei meinem Kumpel in London war, hatte der ein Duschgel und ich glaube, sowas gibt es irgendwie hier gar nicht. Ich habe das noch nie gehabt. Und das war so ein äh, Menthol-Duschgel. Und dann habe ich mich damit so geduscht und das soll halt so erfrischend sein. Ich weiß auch gar nicht, ob man das erzählen sollte, aber das Duschgel, da, da, da reibst du dich so ein mit Menthol und ich so, ach, das riecht ja ganz okay. Und dann ist es so ha, ha, ha. Das ist so sehr mentholig und ehrlich gesagt, das krippelt an allen Körperöffnungen unterhalb des Gesichts und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe zwei. Eines ist auf meinem Penis und eine an meinem Po. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, weil vielleicht weil es da sensibel ist, da kribbelt, dann da hat man wie das Gefühl, als würde der Po ein Kaugummi kauen, wenn man sich damit duscht. Und that's the fucking story. Das ist eine Notiz, die ich hier drin habe und wo ich mir dachte, das könnte interessant für den Podcast sein. Und wie viel habe ich die wie Flur habe ich die, wahrscheinlich habe ich die wieder spät nachts eingetragen, die Notiz. Und dann so, okay, coole Idee, das ist eine Story, die erzähle ich. Aber jetzt habe ich es und das ist mir irgendwie unangenehm. Das ist mir richtig peinlich jetzt. Aber jetzt kann ich es auch nicht mehr rausschneiden. Also ich möchte ich mich nochmal entschuldigen, aber das Duschgel ist irgendwie geil, macht das mal. ist irgendwie ein aufregendes Duschgel. Ihr duscht euch so und plötzlich so, hu that's a new feeling. <lacht> Scheiße. Ganz schlecht, dass ich die Geschichte angefangen habe. Ähm, zweite Notiz. Oh, das ist, eine, dafür mache ich, das ist eine wichtige Notiz. Das muss gemacht werden. Hör mal zu. Mich, mich, wisst ihr, was mich wirklich. Es plagt mich wirklich. Oder ich plagt mich, aber es fasziniert mich wirklich, dass jetzt diese Saison, es ist ja Festival-Season, ne? die Leute sie gehen auf die Festivals, lassen sich's richtig gut gehen, die tanzen da rum, die lernen neue Leute können, da ziehen die, gerade hier aus dem Berlin-Kosmos, aber eigentlich aus allen Großstädten, Hamburg, ach, aus vom Land, ne da zieht ihr euch so einen lustigen viereckigen Zylinder auf und bunte Sachen und Glitzer ins Gesicht und alle sehen irgendwie ah und Stiefel an und wirklich, also wie wir fucking... Deutsche gehen auf Festivals, als würden sie auf dem Piratenschiff leben. Es ist absolut faszinierend. Und dann tanzen wir da und genießen unser Leben und ach, wie schön und so weiter. Und dann kommen die Leute zurück, nachdem sie völlig übermüdet sind, sich irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tage nur von irgendwelchen Dosenravioli und MDMA ernährt haben, sind irgendwie nervig am Ende, legen sie sich dann zum Auskatern nochmal schön Sonntagabend in ihr Bett und dann machen sie den Insta-Post. Dann kommt der Insta-Post. Hier ein Bildchen wie man da so schön getanzt hat mit ganz vielen tollen Leuten und dann immer derselbe Text. To all these beautiful souls I met on the weekend. Und schreiben diesen Text, in dem sie erwähnen, dass all die Leute, die sie getroffen haben, dass es ganz, ganz, ganz tolle Seelen sind. Dass, es, dass sie Menschen kennengelernt haben, die einfach on the inside very, very beautiful. Und ich lese das jedes Wochenende so und denke mir einfach nur, shut up. Also ich denke mir so cool, dass du eine schöne Zeit hattest, aber die Leute, über die du gerade so sprichst, als hättest du irgendwie die schönsten und nettesten und liebsten und besondersten, vor allem besondersten Menschen getroffen, sind ganz normale Leute aus der U-Bahn. Sind ganz normale Leute aus der U-Bahn. Und was da aus dir spricht, sind die Endorphine, die du in dir selber fabriziert hast in diesem Wochenende, sei es mit chemischen Drogen, mit Hilfe oder auch von dir selbst. Durch Meditation, durch Tanz oder was auch immer. Diese Gefühle, dass diese Leute beautiful souls sind, kommen aus deiner eigenen Seele. Das ist das Spannende. Weil wenn du diese Leute morgens in der U-Bahn sehen würdest, du hättest no connection zu denen. Ist es nicht faszinierend, ist es nicht faszinierend, wie unterschiedlich man Menschen bewertet in einem anderen Kontext? Zum Beispiel jede Urlaubsbekanntschaft, jede Person, die du im Urlaub kennengelernt hast. Oh no, I love her. She's my big love. I wanna mate with her. We should make children. Mit 15 schon. Dem fucking Animateur, dem du hinterhergeguckt hast. Die Animateurin, der du hinterhergeguckt hast. Und mit der du dich toll unterhalten hast. Egal in welchem Alter. Die Menschen, die du einfach in Situationen außerhalb deines Alltags triffst. Du denkst immer... Was für wunderbare, außergewöhnliche Leute. Und dann triffst du die mal in Kaiserslautern. Dann triffst du die mal hier in der Mall in Berlin. Ne? Auf dem Foodcourt. Bei einer Wonderwaffe. Oder <lacht> hält sich mit den zehn Minuten und denkst du so, oh mein Gott, this is your life? Dann erzählen die dir so, oh, ich arbeite im Amt und dann mache ich den Steuervollzug. Und dann denkst du so, shit. Das ist so geil, Kontext macht Leute. Kontext macht Leute Sprecht mir nach Es <lacht> so geil, auch so Leute im Urlaub, im Urlaub Man hat auch so diesen Urlaubstil. Das kennt man ja auch Durch im Urlaub, ne? Wie man weiß, wie man sich anzieht, wenn man im Urlaub ist Im Urlaub trägt man irgendwas Lockeres, man traut sich was Auf Festivals trägt man was Lockeres, man traut sich was Stellt euch mal vor Dann kommt ihr nach Hause, trefft die Person hier nochmal Und dann haben die immer noch einen Zylinder an <lacht> dann ist man so, Ich dachte, das sei denn ein Festival-Look oder ich dachte, es sei dein Urlaubslook, aber du trägst wirklich immer ein Schnorchel im Gesicht. Du hast immer eine Taucherbrille auf. Plötzlich nicht mehr so cool. <lacht> und jeder kennt's, Mann. Fuck, man. Was? Du arbeitest in einem Lederwarenladen und. Ja, okay. Trägst nur Leder? Weird, aber okay. Achso, du bist. Carnivore? Du erinnerst dich Carnivore? Nur von Fleisch? Okay. Das sind immer so Zusatzinformationen, die man bekommt, die man aber in so einem Urlaubs- oder Festival-Kontext gar nicht bekommt, weil man gar keine Zeit hat. Cause we're dancing. Weil man die ganze Zeit nur am Spaß haben ist. Ding, 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 ding. Menschen sehen auch so schön aus, nur von der Sonne gewohnt, und dann lernt man sie im richtigen Kontext kennen und dann ist es no, Und dann wird's peinlich. Aber deshalb, egal, ich freue mich über diese All-Those-Beautiful-Souls-Insta-Post. Ähm, denkt dabei bitte nur dran, das sind ganz normale Leute aus der U-Bahn, wie du und ich. Ja, wir merken alle, wie diszipliniert ich heute den Trainer-Button bombe. Aber es sind viele kleine Themen und mh, I feel like it. Ich habe äh, gestern was Krasses, ge was Krasses gelesen, also da muss ich mal gehen mal auf Twitter kurz. Da ist eine, eine Journalistin, ist gestern, die von Twitter, äh, von Springer, ne? die hat bei der Bild gearbeitet, also natürlich intellektuell, uns allen weit überlegen, die, warte mal, diese Judith heißt, ich bin da so drauf gestoßen, ähm, und die ist von der, genau, die hat einen riesigen Text geschrieben, Wieso ich Bild verlasse? Mit großem Bedauern habe ich meine Kündigung bei Bild eingereicht. Die Gründe dafür erkläre ich in einem offenen Brief an Axel Springer-Chef Matthias Döpfner, die kleine Blume im Beet. Ähm, und zwar hat ähm, ist, sie, ist sie nämlich zurückgetreten von Springer, die ihren Job gekündigt, weil sie findet, dass die Bild zu links ist. <lacht> Dass die Bild jetzt auch von den Vogue-Journalisten oder so ähm, kontrolliert wird, von den Vogue-Aktivisten oder wie sie sie alle nennen mögen, von der Sendung mit der Maus und so weiter. <lacht> Weil sie irgendwie wollte, irgendwie so, ich weiß gar nicht, was sie machen wollte, aber sie wollte einen Artikel schreiben und der irgendwie, keine Ahnung, so einen transfeindlichen Artikel, keine Ahnung, man. Sie, sie wollte full blown whatever crazy gehen und das sogar die Bild gesagt hat, maybe no, maybe no. Und dann hat sie als Reaktion darauf gesagt, na, die ist zu, zu, zu links jetzt. Und dann hat sie der Chefredakteur der Bildzeitung, hat unter den Artikel geschrieben, stimmt Judith, wir sind jetzt links, auch noch so ironisch. He snapped her. Also unfassbar. Und dann hat er ironisch geschrieben, Döpfner rief eben nochmal an und hat mir das befohlen. Unfassbar. Wem die Bild äh, zu, zu links ist, also das ist irgendwie, da be wir bewegen uns in ganz komische Gefilde. Und auch immer, weißt du, es geht ja immer, wir werden ja alle Vogue-Aktivisten. Das Wort Vogue ist ja so mittlerweile nur noch ein Sammelbegriff für rechte Wahnvorstellungen. Vogue ist ja eigentlich so links gewesen, ne, dass man so, ah, ich bin Vogue und so und hab irgendwie, keine Ahnung, bin tolerant. so. Das war ja basically eigentlich mal der Begriff. Hm. Oder zumindest, dass man Dinge hinterfragt und so weiter, ne, da aufgewacht ist. Mittlerweile ist es ja wirklich, der Begriff wurde komplett vereinnahmt von den Rechten oder eigentlich von Spinnern, die jetzt dahinter so eine Bewegung sehen. Und es gibt auf jeden Fall Bewegungen, glaube ich auch. Ähm die natürlich irgendwie einen besonderen Aktivismus ähm, sehr, sehr strengen und auch einen wirklich unflexiblen Aktivismus haben. Also ich finde ja auch immer, man sollte mit den Leuten sprechen und man muss auch alles als Prozess sehen, aber es gibt natürlich Bewegungen, die sagen, okay, wenn jetzt nicht sofort alles akzeptiert wird, so wie ich es mir vorstelle, dann brenne ich es nieder. Aber Ich glaube, man muss natürlich immer ein bisschen im Dialog bleiben. Aber ich verstehe natürlich, dass viele Ziele von weiß, weiß ich Linken, aber es ist leider auch so von rechten Bewegungen, dass viele Ziele, für die so, so wichtig sind, dass sie das nicht länger ertragen können, was berechtigt oder unberechtigt ist. Natürlich aus meiner persönlichen Beurteilung meistens finde ich die linken Forderungen natürlich ein bisschen berechtigter, sage ich jetzt mal hier, ohne mich jetzt politisch zu verorten. Als Comedian möchte ich das nämlich nicht. Aber, äh, jetzt ist immer, wenn der Begriff Vogue für uns, ich meine, dieser fucking Julian Reichel, der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung, was der da für eine Scheiße immer schreibt. Der Vogue-Aktivismus, der will uns alle irgendwie, keine Ahnung, schwul machen und unsere Kinder schwul machen und so. What the fuck are you talking about? <lacht> so, wovon spricht dieser Mann? Naja, auf jeden Fall gibt es da jetzt ein neues Opfer dieser Bewegung und deshalb hat sie jetzt bei der Bildzeitung gekündigt. Ich bin gespannt, wo ihr Weg hinführt. Kann sich mit Julian Reiche zusammentun, dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung. Mhm, dann war ich noch auf der Republika, wie gestern letzte Woche angekündigt. Da habe ich äh, nach L DJ L Hotzo gesprochen. Der hatte dann einen sehr vernünftigen Vortrag gehalten. Danach habe ich über die Pferde-Community gesprochen. Und I had a blast. Ich hatte richtig viel Spaß, viele Leute von euch getroffen. Ähm, danke, dass ihr gekommen seid, Fotos gemacht habt und so weiter. Hat mir richtig viel bedeutet. Ich hatte richtig, ich, ich glaube, ich hatte am meisten Spaß. Es war ein sehr großer Raum, keine Ahnung, tausend Leute oder was im Publikum und habe dann natürlich diesen Pferde, ne, wie ich damals die Pferde-Community auf ihre Fehler aufmerksam gemacht habe, ähm, aufgearbeitet in einem Vortrag. Hahaha. Und ich hatte gemerkt, die Stimmung ist da ein bisschen schwer zu kontrollieren, weil das ist ein offener Raum, sehr, sehr viele Leute, ich habe auch gemerkt, das Publikum ist nicht verkabelt, also im dazugehörigen Video kann man leider nicht das Lachen des Publikums hören, was es ein bisschen weird macht, weil ich die ganze Zeit vor mich hinlache. aber eigentlich ja mit euch gelacht habe. Aber es war so geil, ich wusste nämlich, dass wenn ich nicht high energy in diesen Talk gehe, dann schlaft ihr alle ein und ich habe gesehen, ihr habt schon sehr viele Interessante, aber doch auch, naja, ununterhaltsame Talks gehört davor, weil es ging ja um Insekten und so weiter, wichtige Themen, aber nichts, aber irgendwie so in dem Comedy-Genre und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich gehe rein, schmeiße direkt meine Goodie-Bags und so weiter, schmeiße Sachen ins Publikum und versuche einfach so mit hoher Energie reinzugehen, das ist so das Einmal-Eins des Entertainers, dachte ich mir und es hat gut funktioniert, ich hatte eine sehr, sehr coole Zeit, eine schöne Zeit, ich ähm, hoffe, es hat euch auch gefallen, für alle, die dies gesehen haben, ich glaube, viele haben es gesehen, es war ja wirklich ein sehr, sehr voller Raum bei der Republika, was ja diese Internetmesse ist, was ich sehr faszinierend fand, das war am Badeschiff, also hier in Berlin gibt so es so ein Floating Pool, der ist in der Spree und dann sind da so, ne, ich dachte, das ist ja so eine Nerdmesse, das ist ja so eine Popkultur- und Internetmesse und, und ganz Twitter ist ja da und dann gehen die Leute da einfach schwimmen. Hätte ich, ich bin ja mal, ich habe eigentlich immer so meine Schulden ein bisschen hoch, wenn ich in so öffentliche Orte gehe, wo so Twitter-Menschen sind. Und ich würde da nie mein, also ich meine, ich bin am Shredded, okay. Ich würde nie mein T-Shirt in der Gegenwart von diesen ganzen Twitter-Hatern ausziehen. Aber die Leute haben auch da echt ausgelassen. Ich glaube, dass das so ein bisschen so ein Fickfest für Nerds ist. Ich glaube, da gehen Nerds hin und also die eigentlich so an der Tastatur kleben, die kriegen da ein bisschen Sonnenschein ab und dann wird da richtig Spaß gehabt. Und es hat, hat mir gefallen, euch zu sehen, wie ihr alle einfach losgelassen habt. Es war überhaupt gar keine feindliche Energie auf dieser Messe. Es war nicht die zynische und ironische und bösartige Energie, die es teilweise auf Twitter gibt auf dieser Messe, mit der ich eigentlich gerechnet hatte. Im Gegenteil, es gab viele Initiativen zu Dingen, die ich sehr, sehr gut finde. Es gab sehr, sehr viele nette Menschen, alle waren offen und es hat mir gut gefallen und deshalb hier ein großer Shoutout einmal an die Republika und an die Tinkon, das ist der junge Ableger davon. Es war ein sehr offenes, spannendes Event für mich. Naja, aber es war echt schön und deshalb vielen Dank und jetzt an euch nochmal da draußen. Wenn ihr gerade am Badesee liegt oder am Pool oder einfach drin, egal wo ihr versucht die Hitze dieses Wochenendes zu ertragen, Essen Eis. Essen fucking Eis, Mann. Essen Eis. Das Leben ist zu kurz, um zu schwitzen, und ein Eis zu essen. Das war Lama Pyjama für diese Woche. Das war der falsche Und das war der richtige. Ähm, irgendwann lasse ich den Podcast hier mal professionell produzieren, ohne dass ich hier die Buttons drücke. Hey, ähm, abonniert den Podcast. Wirklich, abonniert den fucking Podcast. Ich verstehe gar nicht, was da so schwer ist. Aber nee, hört den Podcast. Empfehlt ihn weiter. Summer Edition. Summer Edition des Alama Pyjama Podcasts. Lasst eine gute Bewertung da und mit Bewertung meine ich, dass es gibt auf diesen Plattformen Möglichkeiten dem Podcast einfach nur die maximale Anzahl an Sternen zu geben. Was ist daran so schwer? <lacht> Sorry, Klang irgendwie fordern. Ähm, passt auf euch auf! Alama Pyjama und Aurel. Out!